0: Друзья, здравствуйте! Урок из цикла «Еврейское поведение», который урок сегодня называется «Злом на зло не отвечаем». Так ничего политической название. А именно, похвальное качество – не вступать в конфликт с теми, кто сделал нам плохо. Более того, следует взвесить возможность за зло осплотить добром». Каким образом, о чем здесь говорится неочевидная вещь, неочевидный закон, хотя мы уже говорили на эту тему. Вот это сегодняшняя тема нашего урока. Раздел Вейгаш, книги Берешит. В книге Берешит 45 глава. Пятый стих сейчас будет у нас. Это тот стих, когда Йосеф обращается, он только что обратился к братьям. Они думали, что это антисемит египетский, что это человек, царь, правитель Египта, который их обижает и много всяких им неприятностей сделал. В это время написано, что не сдержался Иосиф, не смог сдержать свои чувства, и открылся им я, Иосиф. Жив ли мой отец? Жив ли отец? Следующее предложение прямо тут же и начинается. Но теперь не досадуйте, то есть не, не переживайте, не сердитесь на то, что вы продали меня сюда, ибо для спасения жизни послал меня Всевышний в Египет. Это мой вольный перевод, Но не хуже, чем, между прочим, тем, чем те, которые сейчас откроете и прочитаете по-русски. Так вот, мало того, записано в наших книгах нашим модельцами, комментаторами, что Иосиф простил братьев, простил братьям то, что они бросили его на погибель в яму, вообще решили убить. Потом они его продали купцам. Так нет, Наоборот, он отнесся, больше он отнесся не только простил, он отнесся к ним так, будто они сделали ему доброе дело. Впрочем, так и вышло на это и указывается. Здесь тоже специальный урок можно выучить отсюда. Любое, любое плохое дело, которое задумано как плохое, и совершено как плохое. И мы, очевидно, видим, что оно плохое, рано или поздно выразится во что-то хорошее. Так, всегда, по крайней мере, в рамках еврейской истории происходит именно это. Всевышний повернул их расчет. Злой расчет на самом деле Непростой расчет К добру он поверло для всей семьи И они сами были спасены тем э, Тем братом от Которого они совсем недавно бросили на погибель Так нам надо поступать Я не в смысле бросать на погибель А в смысле прощать тех, кто нас обидел Называется принцип очень просто Это мои слова Это не из комментариев Короче, сам себя записал Сделай, постарайся сделать из врага друга Нейтрализовать можно врага, а можно сделать друга. Нужно работать по максимуму. Если враг, еврей, если человек, который относится к нам плохо, еврей, то почему бы его не сделать своим другом? Это укрепит только еврейский народ, и будет всем хорошо. Так вот, это намного сильнее принципа «сделай хорошо тому, кто сделал тебе плохо». да? Простого принципа «не поступай с врагами плохо». Не, не радуйся, например, их падению, как нас написано во, во многих мишли в частности, в притчах царя Соломона. И по крайней мере, не радуйся их бедам, да? А общий принцип это как, как минимум, минимальная границ, минимальный порог. Это не делай другому то, чтобы ты не делал, чтобы делали тебе. Ведь это негатив, А в данном случае что? Так сделай ему хорошо, и э, будет исправление. У всего народа. Сейчас я скажу. Что под этим нужно понимать? Да, впрочем, вы уже знаете, почему? потому что это помню по-моему, третий урок на эту тему. У этого качества умение прощать людей, а мы говорили и часто говорили о том, что это качество называется проявлениями любви. Уступать, прощать, защищать, соучаствовать, сопереживать. Четыре качества. И их нужно проявлять по отношению к другим евреям, вообще к людям доброй воли, а тем более к людям, с которыми нам приходится жить, не дожидаясь любви. Вот это и есть любовь, это следствие из любви. Еврейская мудрость заключается в том, что если ты так будешь поступать с людьми, то это приведет к миру между людьми, к дружбе между людьми, к любви, и главное, что исправит любую ситуацию. Может быть, именно из-за того, что мы не делаем это, а ждем, не делаем этих вещей четырех, а ждем, когда нас любовь осенит своим крылом, по ходу дела, пока я влюблюсь в кого-то, я говорю про дружеские э -э -э, изъявления любви, то э -э, может и вечность кончится, и так ничего и хорошего не настанет, не наступит. Дело в том, что мы должны активно жить в этой жизни. Мы должны делать в этой жизни шалом, мир между людьми. У этого качества три ступени по нарастающей. Первое – сделали тебе больно. Это я выписывал в книжках. Сделали тебе больно – не мсти. Ну, во-первых, это тоже запрещает любую месть. Не действия, контрдействия, которые призваны упредить удар и лишить нашего противника возможности нанести нам новый удар, нанести нам поражение. Нет. А именно месть в чистом виде, когда мы уже ничего не исправим, а только дадим знать ему, что мы негодуем на него, или что пусть, пусть ему будет плохо так же, как было плохо нам, и так далее. Все это месть, она запрещена, раз то, 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 запрещает все виды мести. Так вот, если сделали тебе больно, запрещается мстить, надо найти, найти, надо найти в себе силы простить этого человека. А для этого мы попытаемся понять, почему он нам так сделал. Очень часто в этом корень всяких вещей причина его действия, причина, по крайней мере, того действия, которое нам кажется неприятным выпадом в наш адрес. А после идет вторая попытка, еще первый уровень, вторая попытка попытаться понять, почему ты так сделал Всевышний, почему он послал звук человека, совершить именно то, что он совершил. Мы об этом говорили неоднократно, и на последних уроках повторяли. На первых совершенно точно и в, в основных положениях были, да, основные положения на два, на два урока были на эту тему, что я в диалоге, в моей жизни в диалог со Всевышним в котором сейчас и двое, я и Всевышний, а все остальные люди то не иначе как пасанцы э, именно моего оппонента или моего друга э, в Дроди так называется наш друг, да, Всевышний называется другом в песне песни. Ничто не как выполнять они его волю. Э, лишена я в свободу воли не лишена на эту тему. Я написал несколько уже несколько статей в своем блоге на Тутру. Сейчас просто не хочу отвлекаться на эту тему. Так иначе, э, стоит задать такой вопрос. Всевышний, что ты хочешь мне сказать тем, что сейчас дал мне такую ситуацию, в мне, извините, больно мне или моим ближним, и так далее. Как нужно исправляться? Нет беды, которая пришла не ради нашего исправления. Бывает беда, правда, как пора испра... э, искупления. Мы сегодня говорим именно об этом случае. Второе, вторая ступень. Вот когда тебя поносят, ругают, особенно при людях, попытайтесь простить и понять этого человека тут же, не дожидаясь как в первой ступени, когда мы это сделаем, попозже. Это более высокий уровень. Почему? Потому что человек обычно переживает, когда болит что-то физически или э, на уровне просто… ну, когда тебя оскорбляют, человек все болит, и он может ответить, конечно, ударом на удар, Нужно уметь управлять самим собой. не не сделать ответный удар моментальный, а потом переживать за него. Ой, я ударил больше, чем нужно. Ой, я ударил не туда. Ой, это не тот случай, когда нужно было э, ударять, бить кого-то словами, Чтобы этого не было, нужно уметь управлять самим собой и знать, что не дать развиться э, тому, что называется на этой ступени гневу. Гнев возникает сразу. Вот нужно его сдержать. И третья ступень, ну, кроме того, что ты прощаешь, а и моментально даже, попытайтесь ответить добром на зло. это же, Вот эта тема и является нашим темой нашего урока «Сделай из врага золуга». Кстати, это далеко от христианского прощения. Я не против христианства, сейчас поступаю здесь. Просто говорю, что это совсем другой механизм. В этом учении главное полюбить врага, и даже, слышу такое выражение, целовать надо руку, которая тебя бьет. Ну, наверное, что-то в этом есть. Это что же взято у евреев. Другое дело, что наряжено другие одежды. В принципе, ведь это же согласуется с тем, что сейчас я часто сказал, это Всевышний тебя бьет. Но Всевышним нужно быть признательным. Нужно знать, за что Он тебя наказывает, но палачу, которого послал Всевышний, может быть, и надо бы не руки целовать, а руки по рукам ударить раньше, чем, они, чем она ударит тебя. Потому и Всевышний, может быть, и послал тебе это нападение, совершенное со стороны другого человека, чтобы ты научился защищаться. И это урок, возможно, и такое. Э, главное, что врага мы не будем прощать, по крайней мере, мы на врага и не злые, знаем, что он посланет Всевышнего, но э, э, не значит, что мы его любим им за, за вражеское действие, не дай Бог. Еще что у нас есть, у нас отвести удар, да? Мы говорили, э, наша задача не целовать руки врага, Который бьет нас. О, я записал здесь. отвести удар и э, э, дать врагу проявить свои положительные качества и справиться, сделать его хорошим человеком. Вот один из смыслов нашего Нашего устройства нашего мира. Меня вот взяли спросили сейчас, э, Гена, как я полагаю, спрашивает, ради замусел дворца можно понять? Ну, конечно, Ген, нам с тобой трудно понять замысел дворца, но спросить его о том, что он хочет от меня в данный момент, так это входит в его замысел. По крайней мере, это таково правильное поведение еврея, э, искать правильный путь, а для этого нужно все время ориентироваться по Всевышнему. Всевышний никогда не скрывает от нас э, э, своих намерений по отношению к нам. Так, ничего? Ответ приблизительно. На самом деле он здесь много серьезный. Творца, всего Творца понять нельзя, но локально во всем, что делается с нами, можно. Да и чуть пошире, чем локально. У Рамбама даже книга есть такая, в котором он сделал попытку объяснения заповедей Мицвод Всевышнего. называется «Смысл заповедей Всевышнего Торы». Так или иначе, у нас есть некоторые правила, которые сейчас я сформулирую, а потом перейдем к примерам. Называется... «Лучше быть обижаемым, чем тем, кто обижает». Это всегда хорошо. Третьего не дано. Если кто-то скажет, что ну, не бывает такое, или палач или жертва, можно ведь, выбрать нейтральность позицию, можно уйти из этой игры. Нет, не бывает. Когда мы делаем выбор, всегда у нас есть путь, э, возможность или пойти хорошим путем, или пойти неправильно. Остаться на месте невозможно. Как ни, не бывает, чтобы самолет стоял на месте, он должен куда-то лететь. То же самое мы. Мы в полете, мы жизнь... Можно сравнить ее, да? С полетом время течет, время движется, ничего не стоит на месте, и мы с вами изменяемся. Если мы себя не улучшаем, то мы ухудшаемся. Предпринять усилия для того, чтобы ухудшиться, стать хуже, не, не надо. Это само опускается. Можно не наводить порядок, и а грязь сама придет. Вы скажете, есть такие люди, которые... Делать усилий, чтобы, чтобы стать хуже? Не знаю. Это, наверное, в художественной литературе. Но, по крайней мере, они могут свободно падении это достичь. Не надо принимать больших усилий. А вот чтобы сделать любое хорошее дело, нужны усилия. Поэтому, лучше быть обижаемым, чем, чем тем, кто обижает. И э, это выбор, который сделал еврейский народ, как, когда, когда Авраама Вину заключил союз с со парцом, а мы его потомки. Не только мы его потомки, да, как и полагаю, но, значит, и остальные его потомки, кроме евреев, тоже должны не знаю, подписаться под этим обязательством, хотят или не хотят. Поэтому распространился по всему миру, может быть, мусульманство и христианство. Все это потомки в Авраама Авина, нашего братца. История первая. Рабий Иосев, Дов Соловейчик, автор книги, великой книги Бейт Алеви. Когда еще свою бытность в городе Бобруйск, он там жил, еще даже не равенствовал, был известным человеком, он разводился, разводился со своей первой женой. И он во время этого развода, нигде не написано, как он жил хорошо, плохо, э -э -э, каковы были обстоятельства этого развода, даже неинтересно. Но интересно, что когда он разводился, то он отказался взять от тестя, отца своей жены, компенсацию за развод. Был такой момент, ему было предложено и он отказался. И даже оставил в семье бывшей своей жены э, все, кроме Толита. Все подарки, которые он получил от тестя к свадьбе и после свадьбы. Все оставил. И вообще-то остался он без средств к существованию. Но тут появился какой-то богач. Богатый человек. Держатель какой-то мануфактуры. Известный бизнесмен в городе Бобруйске. Который предложил ему даже не сделку, предложил ему работу такую. У него есть два сына, и он предложил э, Рау Соловейчикам три часа каждый день заниматься с ними законами и Талмудом. Да, три часа. И при этом он, между прочим, самое интересное, что за три рубля в неделю. Каждый день по три часа. Так написано в той книге, которую я читал. При этом он взялся его снабжать, снабдить его жильем и всем необходимым, то с питанием. Надеждой, наверное. То есть условия совершенно совершенно Но убит, Оливье отказался. Равсловичек отказался. К нему тоже пришел его друг, Раби Борх Мордыхай Этинге, главный раввин Бобруска того времени, и стал его уговаривать. Сказал, что стоит согласиться хотя бы на два месяца, пока он встанет на ноги, найдет себе раввинскую работу, пока не появится другой заработок еще добавил, что это очень почетная работа быть Меламидом, быть учителем у детей, вот, например, у этого богатого человека, преподать законы, талмуд, детям, юношам, это одна из самых престижных э, работ. Я так полагаю, судя из того, что он уговаривал его стать Меламидом, наверное, это было не очень престижно, но так он сказал ему и сосался на учителя э, того поколения, раби Хайма Воложенера, Хайма Воложенского, основателя э, Воложенской Ешивы. Тот всегда ставил после своей подписи, когда ставил подпись, подписывался, сопреписывал «Меламед», учитель. Учитель Хедери. Бетель -э ответил, Рафславичик. Бетель -э Ви, книга, который он написал, у нас принято по книгам называть э авторов. Так, Хофисхайм, это есть это он книгу написал Хофисхайм. Хазон Иш, тоже самое. Поэтому это Бетель -э Галеви. Он ответил, что он не считает должность учителя чем-нибудь непочетный, учителей Хедера. Но у него есть причина отказаться от предложения этого богача. Что за причина? Это очень простая. Оказывается, этот богач был конкурентом его бывшего тестя, Отца его, вот, жены, с которым он только что развелся. Они часто вступали в конфликты, и они обязательно торговые, деловые, а вообще даже уже и личностные, спорили. Не общались они мирно, очень не мирно они общались. И как он догадывается, так сказал Раф Словечек что для того он его и приглашает в качестве учителя к своим сыновьям, чтобы досадить врагу. Вот видишь, что вы его зятя, я взял, и теперь он у меня в доме, учит моих детей. Поэтому Рав сказал, что он не может в этом участвовать. Почему? Потому что это доставит неприятные моменты, Очень больно будет семье э -э, вот его тестя бывшего. И с этим Раф Эттинге с этим доводом согласился. Это стоит э, именно так выступать. Тому человеку, с которого у тебя Небольшой конфликт. Отец жены, с которой ты разводишься, не о нас будет сказано. Можно было бы не учитывать его, не брать его в расчет и поступить как, так, как, как тебе удобно. Ведь в конечном счете ты же голодаешь. Тебе же нужен какой-то заработок. Он даже для того, чтобы прекратить такое бедное существование, не согласился доставить человеку неприятность. Кому? Человек, который не состо... сделал ему неприятность? Наверное. Все-таки это отец бывшей жены. Раби Шиман Аарон Полонский. Ему писал деньги. Один знакомый доктор. Это все происходило в Иерусалиме. И человек тоже состоятельный. А, и доктору имя было Мортхей Элиаш. Я уже второй раз встречаю это имя, поэтому я решил его сейчас его привести. Праведный человек просил, давал деньги, чтобы он, чтобы Раб Полонский делил его между неимущими людьми Иерусалима. И все об этом знали. И приходили к нему за помощью, когда у него эти деньги были дома, он себя их раздавал. А иногда он сам посылал эти деньги, не дожидаясь, когда придут люди. У него, наверное, были какие-то адреса, база данных. И он посылал, себе, посылал другим эти деньги, ничего себе не оставляя. И однажды, так получилось, это все видели, домашние увидели, что он послал в одну семью вдвое больше обычного, не так, как всем остальным. И спросили его, в чем причина. И он ответил. Дело в том, что когда мы убегали из России, от погромов спасались, чтобы подняться в страну, чтобы сделать колью, чтобы приехать в Россисрои, в это время был страшный голод. Он говорит, вот у нас был страшный голод. И в нашей общине Заку распределял Заку помощь, распределял редкую, маленькую, распределял один Габай. И габай это служитель синагоги, который занимается такими вопросами, сбором и распределением средств. И так он всем распределял, а вот именно мне но ничего не давал, ни разу ничего не дал. Так вот, это и есть тот самый человек, в которая сейчас отправил двойную порцию этих денег. Э -э роли поменялись. Теперь я распределяю Заку, а он берет. Так вот, чтобы в будущем меня никто не обвинил в том, что я мстителен, он мне не давал, и я не даю, я решил ему давать больше обычного. Это э, трудное решение, но у меня нет выбора. Так он сказал. Вот меня интересует, а почему бы им не давать деньги, как всем остальным? Обычное же решение. И вообще не помнить эту историю, вообще ее не помнить. Потом ты делаешь, что он ее помнит. Раз он ее помнит, вот он ее и не хочет помнить. А для этого лучше дать больше, лучше сделать больше хорошего, чем в среднем. Это один из приемов, это один из способов примирение с людьми, у которых у тебя, ну, не совсем дружественные отношения, не обязательно с врагами. У него, наверное, была какая-то причина не давать ему деньги. По крайней мере, он так придумал. Не давать Раву Полонскому деньги, это очень странно. Праведник поколения. Так или иначе, так он поступил. И это записано ему. Эта история записана как история праведного человека, эпизод из жизни праведного человека. А теперь у нас идет Рэба из Скуляна. Как я понял, это было написано еврейскими буквами Скуляны я начал искать, что это такое, и нашел, что это где-то рядом совсем с Ясами, Яса, из такой города, в Молдавии, Румынии, да, вот где-то вот в этих местах. Так вот, Адмор был из этого города, из этого местечка, и каждый вечер приходил к нему, он же был пожилой, старый, и приходил к нему слуга, и перед ним сидур, открывал его, и клал на стол, он учился, и когда он же собирался спать, появлялся слуга, слуга местечка, слуга синагоги, и клал Сидур открытый как раз на странице, которая называется мета Молитва уже в постели. Последние молитва этого дня, шмай, и многие там тексты есть, мы знаем это. Но однажды он принес и вышел в соседнюю комнату и ждал, когда там раф скажет громко, шмай строит. А раф ничего не читал, вообще сел тихо. Прошел час, слуга не уходил, что ему случилось, смотрел нет, он сидит и ничего не делает, ничего не говорит. Шма все еще не было слышно. И только почти под утро, через несколько часов, раздалось из комнаты рава четко и громкая шма. Как будто кто-то заснул, а он не спал. Утром слуга не утерпел и спросил, а что произошло? Почему он так поздно произнес молитву? И он ответил, что дело в той части молитвы, в которой присутствует как раз, которая пред, в той части молитвы, которая предшествует молитве шма, перед шма. В ней говорится: Вот я прощаю все, кто меня сегодня обидел, расстроил и так далее. Текст известный. Его нужно прочесть с кованой, то есть с таким намерением нельзя обмануть небеса. Если ты не простил, ты не можешь прочесть, я, я прощаю. А если ты не пронесешь эту молитву, какой шмат ты читаешь сейчас? Ей нужно на самом деле простить всех, кто тебя сегодня расстроил. Обидел, накричал и так далее. Так вот, продолжает Рафа э, Рэба из Кулян. Вчера я вспомнил про встречу с одним богачом, который произошла у него утром, у которого, я так вам говорю от первого лица, попросил помочь моему Хедеру. Хедер назывался Хесет Леаврам. И он не только отказал мне в помощи, но еще и насмеялся. Сказал, что он презирает мой Хедер, что он ему смешон. Я не знаю, откуда такие слова, чем Хедер этому сдался, почему он такой плохой. И кинул мне один доллар. Значит, что происходило в Америке. Да, следовательно так. И сказал, что этих денег достаточно для моих воспитанников. Все, и ушел. И везде не помнил об этом. Именно доллар меня да. достал, как он, как он говорит. Уже это самое обидные действие. Он знал, наверное, как обидеть. Вот тебе доллар. Больше тебе не, пол... тебе не полагается. Так вот ночью Раф сказал, что под утро, что я не мог принести слова. Вот я прощаю всем, кто меня обидел и так далее. Прощаю всех обидевших меня с утра и до этого часа. То, что мне было трудно его простить. Трудно. Особенно у меня возмутился доллар. Видите, этот текст из речь. Но он продолжал. Я снова и снова пытался найти все силы, его простить, как его оправдать. И цеплялся за всякие причины, с этой стороны с этой. Что он думал, как он сказал, интонация голосов. Ничего не получалось. И только под утро понял, что за этот доллар я его могу поблагодарить, но за доллар как минимум. Дал же он эти деньги. Это ведь тоже цедакат. Вот так я и успокоился, сказал, что вот за это доллар я его благодарю, все остальное ничего не стоит, и принес всю молитву с искренним сердцем. Он его простил. Ну, знаешь, не только хорошо сделал, он его простил, Почему? потому что он его простил, тем самым спас его обвинение в том, страшное обвинение, в том, что он обидел праведника, человека, который преподает Тору. Следующая история, четвертая, да? Раф-Ярухам Лейбович. Лейбович? Известно, что прежде чем стать руководителем, известнейшим на весь мир руководителем Иешивы Мир, я вам воспитал много-много умнейших мудрецов, талмудистов нашей эпохи. Так, Равин Либович был одним из духовных наставников Иешивы Радин. Не все об этом знают, но вот известный такой факт. А Иешивы Радин руководил Ховисхаем. Он уже был в возрасте. Это уже был в последние годы его жизни. Где-то он в 1932 33 году умер. Так вот, Раф там постоянно боролся за преподавание мусара. Требовал, чтобы больше часов ему добавили и так далее. Мусарник был, да? Но многие этим этому противились. И в Ешиве возникло брожение по поводу нового преподавания, нового способа преподавания. То, чего не было раньше в Ешиве Радин. Он настаивал на том, что все должны проходить мусар. Чаще, чем просто несколько 10-15 минут в день. И так или иначе, начались вообще-таки непростые брожения. Брожения прям. На самом деле так написано. И он пришел к Хофисхайму рабе Руха и спросил совета, что делать. Перестать прибылать мусар совсем. Или оставить место и перебраться в другую шиву? Тоже есть такое решение. И Хофисхайм сказал, выслушал его и сказал, ни разу не видел, я ни разу не видел, чтобы пострадал тот, кого преследует. Ах, Памла, Раите, не ждав Шимафсид. Это очень странные слова. Но первых сами по себе странные. Как-то тот, кто преследует, чтобы он не пострадал. Так или иначе было написано, что это означает, что лучше быть преследуемым и не переходить в атаку самозащиты. Не в самозащиту, а в атаку. Понятно, что есть РОДФ, тот, кто преследует. Мы говорили об этом. Правда, там говорили, э, обижать, э, один обижает, второй обижается, или обижаем. А тут преследует. Есть преследователь, есть преследуемый. Родев вы нердав. Так вот, нердав никогда не проигрывает. Почему? Потому что он лородев, потому что он не преследует. Вот если он, защищаясь, примет тактику преследования, сам станет родев, вот и он может проиграть. По крайней мере, нежелание участвовать в разборках, можно сказать современным языком, мои дети так и говорят со мной, нежелание желание участвовать в тусовках ничего страшного а желание не участвовать в разборках э, никогда ничего плохого не, не приводило но офиска сказал еще больше он сказал что не может потерять такой человек а раз не может потерять. это означает что спокойно можно помять ишиву он не сказал уходи он сказал ты вправе делать что ты что хочешь для Просто ты прав и сразу раф либо понял что лучше ему конечно искать другую ишиву он перебрался в город радин и там расцвел, расцвел талант учителя Мусара. Мы получили именно там, когда он стал самостоятельным главой всей Ешивы. Мы получили одного из самых выдающихся э, учителей и праведников э, 20 века. А историю Ешивы мира вы знаете, да? И кто оттуда вышел, тоже знаете. Еще раз я в общем, здесь записал, обязательно отметить, очень важно, по поводу Родефа и Нердав, кто-то преследует и преследуемо мы говорим не про безвольную уступку поля боя, но про то, что не стоит отвечать обидой на обиду. Именно чтобы обидеть, чтобы так же его унизить, чтобы сделать ему так же больно, как он сделал мне. Только вот лучше быть жертвы, чем плачем. Это то же самое мы говорили уже. Еще один пример. Раф Аба Амора. Все, Амор это учитель, учитель Торы после Танаев. И, значит, примерно полторы тысячи лет назад. Едет две. Написано это в книге «Зоор Акойдыш», «Святой, святой Зоор». Зоор? Не Зонгер, а Зоор. Так вот, там написана история про Рава Абу. Он сидел в ворота города Лод. Лод или Луд, это здесь у нас, в Израиле. И увидел человека, который спал на камне. Еще не просто на камне, а на выступе горы стоял гора, недалеко от входа. Ну, какая-то нагромождение камней. И там э, был выступ рельефный очень. Просто камень торчал. И он сидел на нем и дремал. Так скажем, дремал. И он увидел, Раф Амба, как него подполз... Это сказка. Сказание Агада. Подполз ядовитый змей. Змей, который не душ, а укусит и убьет. И вдруг на, это, на этого змея упало дерево. Большая толстая ветвь. Это известная история. И придавил его, и, и, и змей подох, там написано так, умер. И убил его. От этого шума, этого падения, человек проснулся, взрослый проснулся, флегматичный довольно-таки, это я, я добавляю, посмотрел на этого змея, на мертвую ядовитую змею, лежащую под куском, огромную под куском дерева у его ног. И пошел, встал, и пошел своей дорогой. И в тот же миг, как только он встал и пошел, в это время обрушил, обрушился весь этот выступ, этот камень, и упал в пропасть. А он на нем, этом на выступе, он сидел до этого и дремал. Человек даже не оглянулся. И когда Раф Амба в следующий раз повстречал его, он уже набрался смелости, спросил его, что такое он творит в своей жизни, за что Всевышний при помощи очевидных чудес, тут двух чудес сразу же, два одновременно произошли, охраняя его жизнь. И тот ответил, что он не знает, но, скорее всего, из-за того, что он ни разу не обидел, не ответил обиды на обиду другим людям, или руганью на ругань, поношением на поношение, болью на боль. Это он не сделал Своих, своим обидчикам. Ну, ну а наоборот, вызывал им только добром на зло. Добром на зло. Как это называется? Злом на зло не отвечаем. А он добром на зло отвечал. Больше. Это вторая у ступень, а этот он по третьей ступени шел. По третьему разряду. Он гроссмейстер. Мы хотим быть мастерами. да? Пока у нас первый разряд. Не у всех есть и гроссмейстер. Главное в этом деле не, не понижать уровень своего мастерства. Да? Только расти. Так он ему сказал. И Рафаба сказал, так написано Рафаба, наверное, было сказано в молитве, сказал, о, дела этого человека более велики, чем дела Йосефа. Йосефа, с которого мы начали, Йосеф не ответил местью, не ответил болью, взаимной болью, и даже просто упреком своим братьям, продавшим его чужеземным купцам. А этот человек так поступает со всеми людьми, не только своими братьями, а родными" одной семья со всеми людьми и поэтому чудо на чудо ставит ему всевышний помогая ему не ну понятно что эта история о гадании больше и она можно проанализировать и серьезно проанализировать в рамках анализа который мы подвергаем любую историю с чудом почему возникло это чудо и зачем она нужна и какого уровня это было чудо чем оно у нас учит просто учить такой простой вещи как ой любите врага, ну так это мы можем скатиться в соседнюю религию с нами. Поэтому нужно задать вопрос, что здесь произошло. Сейчас просто не время, я на эту тему написал несколько статьи, повторяю, а то же, снова я сказал в самом начале об этом, что можно спросить, зачем нам нужно чудо? Всевышний мог бы и не посылать ему змею. Всевышний мог бы и не ронять этот камень, когда он встал. Зачем все это было сделано? Я так полагаю, что это было сделано для кого? для Равы Абы Показать ему. Это для Равы Абы было чудо, а не для этого человека. А э, зачем Рабе? Раву Абе надо было показывать. Ну, может быть, первый ответ, чтобы нам сообщить об этом и так далее. Но вещи непростые, требуют анализа. Несложный анализ, кстати. Почитайте эти статьи. Я еще нашел еще один пример, уже когда сегодня выходил из дома э, в книгах. Просто не развернутом неразвернутом виде могу сказать только, что если у вас в руках два сосуда, один с водой, а день стоит жаркий, и нам хочется пить, и мы не то что умираем от жажды, но почти умираем от жажды, и через час-через два поедет сока вода, чтобы мы могли попить. И у нас сосуд с водой и сосуд с драгоценным маслом, и мы должны одного из них лишиться, иначе мы лишимся всего. Нужно какой-то выбор сделать или воду, или драгоценное ароматическое масло, которое стоит большие деньги можно, конечно, бросить масло и напиться, спасти свою жизнь, а можно потерпеть и тоже спасти свою жизнь, но с маслом остаться в руках и на этом заработать, по крайней мере, не отказаться от того, на что мы потом будем жить. Ведь не только водой единый жив человек, да, но и маслом ароматическим. Я правильно говорю? Поэтому, это же наш пример, можно отпитить очень резко, очень грубо тому, кто сделал выпад против нас, укол, рапиры, Можно у нас тоже рапиры в руках, мы тоже Э, сами мы с усами, да? Э, как он называется? Э, тараканы там говорили, да? И еще дальше попятились. Не боимся мы. А, таракана, раки, э, забиняки Да, так было? Ой, все забыл. Что вы хотите? 60 лет. Так вот. Мы же можем уколоть. Это называется, мы укололи. Мы схватились за воду. Мы проиграли. Мы проиграли многое. Мы проиграли награду. Мы проиграли часть Улам оба. Об этом еще поговорим. А что мы сейчас сделали? Схватились за то, что видим сейчас рядом с нами на уровне протянутые руки. Ответили криком на крик. Он сам виноват. Так вот, это неразумное поведение называется. Поведение разумное бывает только у того, кто держит себя в руках и знает собственную выгоду, по крайней мере, не даст себе, не даст обстоятельствам опустить его ниже, опустить его уровня, а наоборот, выставить. Победить, подняться. Остаться, остаться на том же месте нельзя. Или опуститься, или подняться. Или смолчать, и простить. Или ответить, и остаться в проигрыш. Раби, Йоав и Ашуа Вайнгард. Хорошая история. Автор Хилкат Йоав. В этой книге приведено много Хидушим на, на Тору. Хидушим – это открытие Торы. Он до многого догадался. Сам, э, у каждого человека есть такая возможность сделать открытие в Торе. Ее тоже, только нужно изучать. Э, изучать комментарии, э, заниматься, работать. Даже у детей с Хидушим э, на Тору, как они по-новому понимают э, то, что они читают в Торе или в Мишне. Ну, в Мишне сложнее. Просто в повествовательной э, части Торы. Хумыша. Пятикнижей. Так вот, многие Хидушим, это умнейшего человека, были записаны в этой книге Хилкат Юамф. И еще он стал со своим мягким отношением к ученикам. Необычайно. Он практи, практически прощал их за все. Эту фразу я написал задумался, потому что я сейчас учитель. Трудно простить этих хулиганов за все. Но, по крайней мере... Не, простите как раз легко. Трудно не среагировать да, на, как, на какие-то вещи непростые, которые они совершают учителями друг с другом и так далее. Особенно, если это мальчики с Украины, России и Беларуси, современных... Современные улицы, да? Ничего страшного. Можно работать с ними. Там что-то необыкновенное. Уж если ты видишь плоды своих рук и усилий, это что-то необыкновенное. У меня один мальчик прямо на днях перед Ханкой, сейчас не Ханки идут, здесь в Иерусалиме, сказал, что вот, Рыбруян, да чего ты нас довел, вы нас довели. Я тут одному человеку сказал, что о нем думаю, а потом попросил прощения. Я говорю, ну а, ты серьезно попросил прощения? Он говорит, ну пока еще не очень серьезно, но, по крайней мере, у нас уже принято. Сказать другому что-нибудь, он сказать, тихо я их прошу в классе каждый раз, конечно, сделать друг другу. Смотрите, сказать, стиха, без всяких мыслей, не мысли, немысли, пускай привыкают. Знают, что это вещь, которая осуждается то и мной, по крайней мере. И они смеются вместе со мной. И как-то получается мир у нас в классе. Больше и больше мира. Так вот, он написал своих и душим книги Хилкат Йоав был очень мягким человеком, практически прощал всех. Так написано. Однажды в его руки, он уже был взрослым, старым человеком, попал только что изны труд одного из его бывших учеников. И в нем он, он, учитель, раби Вайнгард, обнаружил очень много своих хедушин, объяснений. То, что он сам открыл и рассказывал своим ученикам. Он их рассказывал, и этому человеку тоже. Он очень удивился, Ибо из книги следовало, что ученик сам это открыл, сам обнаружил. Но он не настолько стар, чтобы ошибиться, он знал, что это его. Вот У него же свои записи остались, где-то записывается, каждый свой пинкас называется. И он, вот они же остались. А тут не написано, кто автор. Значит, получается, автор именно этот ученик. Но он решил не позорить его и принял такое объяснение, что поскольку очень часто его спрашивал во время уроков и записывал его в свою тетрадь, куда записывал, наверное, свои мысли и открытия, то сейчас он по прошествии многих лет подумал, что это его открытие. И со временем он забыл, что это слова были, открытия, хедушим, его учителя. И решил, что они принадлежат ему. Раф решил тут же опубликовать то, что не вошло в книгу ученика. А остальной, остальные свои записи, ну мы нибудь дети, сжечь. Потом решил, что не сжигать, нужно в генизу их отнести. Вы слышите? Чтобы никто. Почему это сделал? Надо сделать. Чтобы никто однажды их откроет, однажды, однажды их увидит, чтобы никто не увидел, что тот украл их по ошибке, но что он их украл. Так появился труд Рава, Йоава Яшо Венгарта. И однажды к нему зашел тот ученик. Уже после того, как он сдал эту книгу, и попросил дать ответ на один очень трудный вопрос, тяжелый вопрос, по поводу Гетта. Гетта – это разводной лист, не разводной ключ. У меня один человек, такого слова уже нет. <с! <с!> Документ, который пишется при разводе, еврейском разводе еврейской семьи. Ну, по определенным законам, правилам. Об этом можно почитать на сайте. Так вот. Задал ему вопрос. Я, потому что он однажды слышал такое очень интересное объяснение на эту тему, но не помнит его, и он попросил Рава напомнить это объяснение. Рав понимает, что ответ тоже может оказаться в вызванных трудах этого ученика. Все же дал ему тетрадь и сказал, вот смотри. И когда тот ушел, сказал такую фразу к своим ученикам. Не дай Бог встать перед таким испытанием. Когда так и хочется сделать замечание укор не очень внимательному к своим действиям человеку. Так, у меня вопрос появился. Если мне сейчас его увеличат. Да спасибо. А, и, а ЕСФ. А! Вс, Майка, вот уже Хороший обид. Вопрос. Через какое время обида проходит у обычного человека? Есеф ты простил своих братьев через много-много лет. Знаете, это не простая была обида. Его хотели убить. И, и отсюда мы видим, вообще-то у нас и Мидраж написано, из своего текста тоже, что ЕСФ. Цел не на первом уровне, а на последнем, третьем. Он просил тут же, моментально. И поэтому никогда не держал обиду на своих братьев. И поэтому мечтал подняться. Он видел же предназначение свое. Он знал, что он на самом деле будет царем в Египте. И на самом деле его братья признают как, царь, как царя. Они придут к нему, поклон, будут поклоны совершать и попросят у него помощи. Поэтому он перескал этот сон. Не для того, чтобы показать, о, какой я крутой, какой я сильный, а вы будете моими подчиненными. Нет, он им сказал правду, чтобы они готовились к этому. Другое дело, что у нее не получилось сказать таким образом, чтобы они поняли всю правду, что он сказал им это от чистого сердца. В этом была его, может быть, ошибка. И ее можно объяснить. Может быть, ошибка была заключалась в том, что они не хотели услышать эту правду. Ведь все-таки он был сын Рахели. А они дети Леи. А отец не вернулся к Леи. он положил постель, у служанки, в шатре у служанки Рахели. Тем самым получается, что все братья э, встали вместе плечо к плечу вокруг Рувена, который выбросил эту одежду. И никто не стал на сторону Йосефа, его забыли. Поэтому, может быть, они его не услышали. Непростая вещь. Посмотрите мой последний пост на эту тему «Кто виноват в продаже Йосефа?». Так или иначе, обиду он пережил моментально, сразу. И э, не надо ждать, когда обида пройдет у обычного человека. Но если она прошла, давайте очень хорошо. Но постарайтесь ее просто замять ногами, зацептать, убрать. Она не должна быть. Постарайтесь. Это непростая вещь. Каждый конкретный случай конкретен. Нужно общаться к рауну, нужно эти все определенные силы. Это непростой ответ. Здесь нет одного теоретического ответа, кроме одного. Обиду надо пережить. Но это трудно. И не от каждого, может быть, и не у каждого получится. Но не мстить. Но не делать плохо, руководствуясь этой обидой, это уж точно общий совет для всех случаев. Бывает такое, я говорю, повторяю, упредить новый удар, если на нас кто-то кричит и привык кричать. Не знаю, как его поставить на место, надо ли его ставить на место. Есть много советов. Но иногда стоит и прикрикнуть на кого-то. Я говорю, это каждый случай решается в частном, частном образом. Переходим к следующему, к следующему вопросу. Прошу вас, очень, прошу вас не писать латинскими буквами, Почему? потому что я просто не успеваю это занимать время. Я не умею латинский читать читать латинскими буквами, по-русски. А вот если вы будете писать по русским буквам, я, может быть, успею. И пишите, пожалуйста, немного. У меня урок. Рави Гидалет Деслер. Один из учеников рабы. Саббо Искелема это не родственник Рава Деслер, это а может быть родственник, но не сам Рафле Деслер, который написал книги по мусор. Это был давно ученик Саббы Искелема. Не больше ста лет назад. У него в доме однажды пропал серебряный, серебряный кубок. Для Кедуша, субботнего. И все указывало на то, что кубок по невнимательности нарочно, прибрал один бахур, один юноша бедный, который занимался ремонтом в квартире Рава. И тот сознался, когда ему сказали, не ты, ли взял, сознался, заплакал, сознался, что он вообще там внес его как залог для получения суды, потому что ему не на что жить. И со временем он собирался расплатиться с долгом, вернуть этот, этот долг и кубок забрать и вернуть. Рав понял, что ему нужно помочь и стал ему давать деньги. И так он отплатил добром на зло. И это спасло его жизнь. На самом деле, что мог сделать? Как и многие бы сделали, схватили бы его за руку, отвели в полицию, или отвезли, пошли к родителям, или пошли к Раву, или в районский суд. Много есть способов управы против воров. С воровством нужно бороться, Правильно, да? А тут он ему дал деньги. Помог ему. Не встать на ноги, по крайней мере, спас от, от голода. А в это время к власти пришли большевики в России. Такое бывает в России. И раба обвинили в том, что в доме у него стоит не что иное, как старый печатный станок. Что там какие-то пашкрыли какие-то писали. Я не знаю, что они там делали. Может быть, стран... Не знаю. Можно было на нем печатать. Очень старый. И на нем уж точно можно было писать, печатать прокламации против новой власти. И станки в то время, как вы понимаете, приравнивались к винтовке и запрещали сдержать в доме. Его арестовали. И вообще-то ему грозил расстрел. Что там? Еще, еще и раввин. И рабонит срочно выехала в Петроград, в Петербург, куда перевели ее заключенного мужа. Он там сидел в тюрьме. И начала она бегать по инстанциям в попытках спасти своего мужа. В одном из учреждений большевистских она обнаружила того молодого человека, у которого была история с этим кубком, который украл его. И стала большевиков большим начальником, такое бывает все время, и тут надо сказать, помнил то добро, которое сделал ему Равин и решил им помочь. Тут же поехал в ту тюрьму, входит комиссар в кожаном как называется, в кожаном пиджаке, да, и с наганом идет в секретариат, как я понимаю, как это происходит. Как это было показано в фильме, например, «Чекисты», да, в российском кино. Тут же требуют какие-то документы, показывает свой свой мандат, какой-то свой документ Ему какая-нибудь испуганный секретарь про тех он берет и там в графе, где написано, что э, приведение приговора, пишет, приговор приведен в исполнение. Э, и пропустил графу, какой вид приговора был. А раз он приведен в исполнение, его можно было уже взять. Этого человека его вывели и он тут же его посоветовал ему уехать за границу. В то время можно было уезжать за границу, еще и они очень срочно спастись. Как видите, простая вещь. Кубок был украден и Раф вместо крика э, помог ему деньгами, этому молодому человеку и спас жизнь себе и своей семье. И бывают такие истории, что не значит, что каждому человеку, который ворует наши кубки, э, нужно сейчас же э, давать деньги. Но, по крайней мере, нужно иногда нужно не торопиться. Рави Хайм Моше Мендер. Вот мы сейчас секретарь наш, мой техник, мой друг Рафарье переводит э, латинские буквы в русские. Вот это называется благое дело. Это праведность, он мне просто помогает э, э, с вопросами, которые мне приходят сейчас правильно э, э, на наш урок. А тем, 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 тем временем история. Раби Хай Моша Мендель. Он жил в квартале, в квартале Амидар. Его преследовали три местных еврея. Ой, страшная вещь. Помните, я сказал, какое наказание ждет того, кто, кто выступает против праведника. Вот это прям про наказание. Они его травили, поносили, везде срамили. По Какие-то у них были причины, у них были причины, или они придумали эти причины. Прямо всех на глазах. Он не отвечал на их нападки никогда. Один из раввинов, живший в том же районе, предупредил этих троих, что их ждет страшная участь страшный конец, поскольку они подняли руку на праведника. И так произошло. Один из них умер. Прямо стоял рядом с своей, своей лавкой. Сделал шаг его машина. Э, раздавила. Второго ударил. Хватил апоплексический удар. И он слег, теряв речь, лежал полный разбитый пролечом. Вот привел с праведностью Рава Менделя. Он пришел к нему и навестил. Бекурхолин. Навечение больных. Сел его из головы и стал утешать. Сказал, что молится о его выздоровлении. Тот заплакал, потому что Понял, что, что был неправ, когда отравил эту раввину. И когда Раву сказали, что вообще-то этот человек, который вас отравил, может быть, и не помните, который обижал вас, он сказал, мне все равно, кем считал себя этот человек по отношению ко мне, он еврей, пусть он ошиб ошибался, выбрав меня объектом своих нападок, своих своего, своих атак. Но нам, евреям, надо молиться о выздоровлении другого еврея, как и за то, чтобы он стал мягче относиться к другим людям. К другим людям. И уж совсем недопустимо, чтобы я радовался выгою. Третий еврей, кстати, прослышав про участие этих первых двух, поступил самым простым образом, самым простецким образом. Именно, пришел к Раву искренне, попросил у него прощения и простил его от всего сердца. Есть правило, видишь, двух упавших под тяжестью веса ослов, под грузом своим, да, ослов, один принадлежит твоему другу, а другой принадлежит тому, кто тебя не очень любит, но врагу. То подними вражеского осла. Это заповедь Торы. Для чего? Чтобы помочь врагу исправиться. одолеть свой Есера. Не есера, 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 да, плохое начало врага, а свой. Прекрати его ненавидеть, и тем самым ты им поможешь исправиться. В Талмуде, Баумаце, трактат. У нас осталось 10 минут. В Талмуде, Баумаце, на 32 листе, вторая страница, Сказано «разгружай, а не нагружай». Сказано вот по этому случаю. А мне так понравилось это выражение. Разгружай, нагружай. Да? Не грузи других своими э, атаками. Это вроде бы про слов. На самом деле это про наше отношение к окружающим. Разгружай, а не нагружай. Спрашивает человек, еврей. Мою стоянку для инвалидной машины частично занимают соседи. Как не обижаться на них? Ведь выкатите лифт из машины с 15-летним сыном, доставляет мне физическую душевную боль. Звоню Миштару в полицию, а они злится на меня. Что делать? Ну, во-первых, относитесь к этому спокойнее, э -э поговорить с ними, обратиться к если это люди, соблюдающие Тору. Если не соблюдающие Тору, прийти поговорить только без шума, без крика, без нервов, не трясясь не, не делать ничего лишнего, а спокойно поговорить в полиции. Может быть тоже стоит. Или найти другое место. В общем, какое-то решение нужно искать. Главное не видеть в этих, людях, в этих людях врагов. Причем потому, что когда я вижу в других людях врагов, своих врагов, они это воспринимают как сигнал к атаке. А мы же этого не хотим. Поэтому злиться на них нельзя. А если они злятся на меня... Наверное, какие-то слова, которые я приношу при этом, да, зачем поставили машину. Так или иначе, смотрите, пример, ведь это же не пример, который я могу разобрать. Это пример теоретический. Надо обратиться к равину по месту жительства. В ответ, а у меня нет равины, не принимается. Нужно завести ся равины, иначе у нас ничего не получится. Нужно все так делать. Молиться надо. Тяжелый случай. Так у нас. Смотрите, это тяжело. Я мог бы еще проще утешить. Смотрите, если не это, то другая бы тяжесть пришла. Нам это нужно. Я сейчас непростую фразу сказал. Просто в другое время раскрою. Это, что означает, набор тяжести все равно на нас э, упадет. Хотим мы или не хотим. Мы Уйдем от одной, придем к другой. До тех пор, пока мы что-то не исправим в себе. По крайней мере, не научимся не злиться на других людей. Робейн Йосеф Хаим из Багдада. У нее история... Про человека, который покинул дом на месяц, когда пришел его сосед, сделал очень много нарушений, захватил часть соседского удара, э, 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 участка, э, э, поставил там, что как называется, туалет, там нельзя уже было даже мимо проходить, так или иначе, сделал очень много всяких плохих вещей. И пошел наш еврей в суд, спа, чтобы, чтобы судьи навели порядок. И сказал судям, чтобы они привели слугу судебного, да, чтобы посмотрел уже снял фотографии, чтобы посмотрел, что все, что он говорит, так оно и есть. И слуга пришел, и вдруг наш еврей отказался, как написано в книге Софухаима из Бандана, отказался идти в этот суд. Сказал, я передумал. Почему передумал? он отвечает, когда я шел из суда домой, я постучал похороны богача. Вот, я, между прочим, отвечаю тоже немножко. Есть такой части этого ответа, это человек про коляску. Повстречал похороны богача, не о нас будет сказано который три года возводил в себе огромный, прекрасный дом со всеми совершенно замечательными вещами. Супер дом. И как только закончил постройку, можно было переезжать, въезжать в новый дом, скоропостижно скончался, представляю, не, не о нас будет сказано, так и не ответов радости новоселья. И тут я решил, говорит этот человек, что не стоит тратить даже, тратить даже немногие мгновения своей жизни на споры, на суд, на обиды, на злобу. Ибо тут мы живем во временном доме. Настоящая наша жизнь – это мир грядущий. И тот, кто воюет, отстаивая свои права в этом мире, тратит, тратит свое существование на мелочи. Вот жалко. Уже это на всех языках, понятно, да? Не обязательно на языке Тора или языке атеистов. Просто в пустую мы тратим свое время. Оно драгоценное. Раби Шаптай Френкель. Он собирал старые рукописи. Ну, в двух словах. Мне осталось просто несколько минут. Он их восстанавливал, издавал, реконструировал. Осталось 6 минут, мне подсказывает. И сидел он однажды с секретарем, который помогал в его работе. За столом где лежало несколько таких хрупостей. В общем, дорого стоили они, заплатили большие деньги. На старинной бумаге, которая, знаете, трогать-то было нельзя, потому что я рассыпал все в, в песок. Были довольны, они был завтрак, Сейчас они просыпают на новой работе. А секретарь сидел с, с большим стаканом горячего, кипящего кофе. И вдруг он протянул руку, и этот кофе упал и залил верхней странице этих рукопсий. это был ужас это был кошмар. Так секретарь перепугался. Вообще нужно перепуг... вообще Стоит таким переживать надо. И Раф тоже переживая убежал. А тот начал секретарь что-то снимать, убирать, как-то наводить порядок. На самоле входит Раф сияющая улыбка улыбкой. Оказывается, он убежался, не переживать. А он пришел с новым стаканом черного кофе и говорит, Получается, что вы сегодня еще и кофейку не попили, и дал ему попить. То есть, он на это даже не обратил внимания. Никакого внимания не обратил. Заметьте, что человек ему был более важен, чем старый манускрипт. Э -э заметьте, что это был манускрипт с, тех, с комментариями на Тору, может быть, уникальными. И все равно, человек ему важнее. Вот это, может быть, это и есть причина того, чтобы не шумели на своих ближних, и даже которые сделали серьезную вещь. Не обижали их. Почему? Потому что мы живем в такой жизни, где каждый может ошибиться. А обижать других людей, злиться, ругаться нельзя. А кофе принести можно. Раби Моше Файнштейн. Осталось 4 минуты. Один из ведущих районов современности. Когда его избрали руководителем, даже не партия такое э, образование было, но ну, типа партия. А куда ты строили? Он стал представителем Совета Мудрецов Поколения, Гдолеодор. То... Он сразу приобрел себе множество врагов. Огромное количество. В раввинской среде, кстати. Многие осуждали его за многие решения по отношению кажется, к стране Израиля, где надо строили. Я не могу сказать, он был за или против. Но многие не соглашались с чем-то. Писали против него гневные статьи. То есть Ему пришлось перейти через это. Мы говорим, Раф, Муша, Файнштейн. Все его любили. Да кто любит праведников в его жизни? Потом все любят его. Что Рамбам, что Фа... Раф, Файнштейн, что Хольцхайм, что, что Раф, Шах. Все так. Муша Бейну. Так вот, а некоторые позволяли себе даже личные выпады против Рау Файнштейна. Недопустимое высказывание его в адрес прямо при присутствии многих. Некрасивые телефонные звонки. А было даже несколько случаев сожжения его замечательной книги и грот Ее сжигали, даже сейчас трудно себе представить. И так получилось, что одного из этих активистов этого протестного движения американские власти поймали на том, что он что э -э не уплатил налоги. И было объявлено судебное заседание, нужно было принять определенный документ от некоторых организаций. Он пришел к Рафанштейну и попросил, его, чтобы он написал ему рекомендацию, э, письмо хорошее. И тут тот же сел и написал это письмо в доброжелательном стиле. И когда ему заметили, что кому он помогает, самому врагу, то сказал, что мне в голову не могло прийти, Рафанштейн, в голову не могло прийти, что можно кому-то отказать в такой прозе, помочь ему, спасибо. На, когда ну, нужно кого то помогать, кому-то спасать, надо уйти от всего личного, от того, что мешает ее выполнить эту просьбу. Так он нас научил многому. И последняя история. Рабиш Шмуэля Анагидды. Первая половина XI века. Нанголы На еще Козельск не взяли в России, а эта история уже произошла. Слушайте эту историю. Он был великим визарем Гранады, был фаворитом одного из испанских правителей. Там было много государств. И который почитал его за мудрость, за праведность. совет у него брал. Визель, главный. И практически он управлял своей страной, Гранадой. У него были свои враги, это естественно, евреи, враги, противники. И однажды прогуливалась вместе со своим правителем по набережной реке Даро. Он и правитель Гранады Увидели одного уличного продавца, торговца, который кричал из «проклятие в адрес еврея, в адрес равина. Правитель тут же посоветовал его наказать, сказал «вырви ему язык, его поганый», и делал конец. А Нагид проследовал дело, выяснил, что тот был очень бедный, очень бедный, и поэтому был обижен на весь мир. Тут же Нагид послал ему денег, немного, но послал ему денег, и стал помогать ему при каждом удобном случае. В следующий раз, когда правитель гулял с визерем на том же месте, он повстречался торговец, только теперь он уже кричал не проклятие, а наоборот, благословение, прес слова, воды травина И правитель удивился, что такое, почему я его снова вижу, не прошло нескольких месяцев, он все еще жив. Я ж тебе приказал вырвать ему язык, сказал он Нагиду. А Нагид ответил, так я так и сделал. Вырвал ему его плохой язык, Лашон Ара. И вставил ему хороший язык, тов. Так поступает евреи. Надо уметь в любом деле находить возможности. Самому исправиться. Не его исправить. Это тоже хорошо. Но сначала самому. А именно. Преодолеть свое неприятие и его плохого дела. Это же не значит, простите, продолжать дальше делать плохие вещи. Нет. Починить его. При помощи чего? При помощи самоисправления. Какого? А я не буду кричать, А я не буду вопить, а я его не буду обижать. Обеду за обиду. Есть случаи, когда нужно ответить, или серьезно ответить, когда поносит в твоем лице не тебя, а поносит Тору, ту которую ты выучил. Надо ответить жестко. Ну и здесь нужно ими соблюдать меру. И на эту тему есть несколько рассказов, и замечательных рассказов. Целый урок у нас на эту тему был. Но в простой, обычной жизни, когда со мной относится, ко мне относится как просто к частному лицу, никогда не давать себе увлечься чужой чужими действиями. Ответом на обиду не должна быть наша обида. И не должны быть там мои плохие слова. и Тогда мы починим и себя, и весь еврейский мир. И всем будет хорошо. Всему миру будет хорошо. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Салам Шанал.